2: Hello， 大家好，这里是最后调频，我是你们的老朋友王。哎，大家好，我是二哥 A K C 跟的 Brother。大家好，老岳。哎，来了。哎，这个先说前面啊。嗯、微博搜索最后调频，微信搜索最后 FM。关注我们的兄弟微博公众号没有 FM 啊？就就只改了，只搜索最后就可以了啊。<笑><对>然后公众号里有什么呢？岳哥，了点，公众号里有一些
1: 我们节目相关的一些海报啊，包括节目介绍，另外、嗯、有一些之前出去玩的一些照片、生活照片什么的。如果想看的话呢，可以进入公众号。另外呢，还可以就是对我们的节目，如果要支持的话呀，可以进行在里面有一打赏通道，可以进去呢表示表示。特别是这期啊，一定要在公众号看
0: 一眼，
2: 这期这期长脸了，长脸对吧
0: ？我们会配一些相关的照片和视频在里面
2: 。嗯嗯、呃，那个雷哥给讲讲为什么这期会这样啊
0: ？呃，因为这期我们请来了，可以说啊，就是我们心中的英雄啊，<唉>是去土耳其。救援地震回来的四位朋友，嗯，要不咱们做
3: 个自我介绍。嗯、大家好，我是刚子。大家好，我是山鬼。大家好，我是辉哥。
4: 大家好，我是凡之
3: 。哎，这个就是
2: 金金国英雄，
3: 金国英雄
0: ，来，欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎。这四位朋友其实是来自北京应急救援协会的四位朋友。对，对其实我们就是最开始看这个名字的时候有点好奇，这个、到底是一个什么类型的组织？
5: 嗯，总体来说，北京市应急救援协会其实就是在咱们民政局底下注册的一个公益组织，嗯、一个民间社团组织、民非组织啊，主要就是宣传普及一些呃防减灾、应急救援一些知识、哦、安全避险的一些知识。嗯、我们也有我们自己的救援队、嗯嗯、啊，我们也在会会在这个重大灾难啊。的这个时候，我们一般都会去做这个相应的救援工作
0: 。那等于就是涉也涉及到各个方面，比如说什么
5: 地震呀、水灾啊，各种乱七八对对
2: 对对对，对对对对实际上是众多的救援队当中的一支，对
5: 啊、嗯呃，对。但是协会的这个这个特点呢，就是呃，区别于咱们国内的某某这些救援队啊，知名救援队，我们是会协调各个救援队去共同工作。嗯，那这也是协会的一个责任跟任务。听起来蛋白挺重的感觉
1: ，没有没有，尽尽力而为吧。而且负责的这个救援任务，我我开始我以为只是负责国内这块儿了，没想到还能还有还有这个出国的这种任务
5: 。啊，对，嗯，呃，协会从一五年成立啊，我们前后九次国际救援。哦，这么九次，对对，九次了。对，像菲律宾啊、老挝呀、莫桑比克呀，我们都去了。哦啊，包括印尼的那个海啸，海啸海啸啊，
0: 那次也挺要命的。我最开始，我认为好像这次是众多的一灾情里边最严重的一次。嗯，是这
5: <为>这次这个地震确实
0: 。嗯，我记得今天应该是2023年的呃二月6号那天。嗯，然后基本上这个新闻就铺天盖地的就就爆出来了，说土耳其地震了。因为今年其实我们还有去土耳其的计划来着、嗯。我我们家孩子特想去那儿坐热气球，<唉>然后去看一看。嗯后来我跟他说说没戏了，我说你看人那边地震了，当时也没当回事儿。嗯，后来发现好像不是那么简单，这个灾情相当的严重，而且受伤的人数好像不停的在往上增加。对，刚才看了一下新闻，截止到今天好像死了大概也得有四万多人
2: 了。嗯，因为正好那天二十六号那天是我生日。然后在我生日的时候， oh, 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 oh. 然后吃饭，然后开始有各种消息。然后一开始以为就是，比如说就是咱们经常会收到就是手机推送的这个信息，嗯、哪儿哪哪又地震了。嗯、然后、嗯、呃，这个这个他的那个这个什么震源在哪儿，嗯、这个那个的，我以为就是一个新闻而已。后来发现不停的 A P P 不停的在推各种各样的，然后我才知道。对，开始没有太一样。这个级别是
1: 六点八级是吧？是六点
5: 八级吧？七点八，七点七点八级。对对对
1: 当年咱们那个汶川地震是是多少级、啊
5: ？也是七点八
1: ，等于是等于震动这个那个强度上是一样的
5: 。哦、对，它是土耳其这个特点就是早上一个七点八，完了呃上午有一个六点八。然后紧接着下午六点钟又一个七点八，那这就属于就是百年不遇吧？嗯
1: 、哦。就三次强震等于是连,在一连到一块儿了。按说正常的这个余震应该是比较小的，就是吧？
5: 对，就越来越小，随着释放的那个能量越越就越来越小嘛，应该是<对>理原理上是这样。但
0: 是最开始它也没有那个。比较小的这个地震预预告一下也没有，上来就趟一下，有点像那年那会儿那唐山那感觉似的。而且
2: 像这种情况，应该要比当年咱们汶川地震的时候更就救援起来更有难度，对吧
5: ？嗯，可以说是是这样，等于他一天连唐山地震是七点六，嗯，汶川七点八，啊，等于一天把唐山地震跟汶川地震全震了，<后>再加一六点，再加一六点八、六点九啊，对
0: ，三次，三次。那当时咱们是一个什么契机呢？能去那边救援啊？
5: 啊，是这样，这个我们平时从事这个工作啊，在这块我们就是关注的比较多。嗯，啊，嗯，一般像这种量级的这种地震，可能就需要国际救援了，需要这个、嗯、这个国际求助了。所以第一个七点八呢，是它凌晨四点嘛？嗯，那我们北京有时差，差不多就是九点左右。嗯，九点左右，我是十点多接到的通知备勤。嗯。啊，就是因为它不够八级，它不够这个国际国际这个队伍直接进入的那个、那个量级，嗯，所以我们也就是备勤的工作，完了后边再加六点九，再加七点八，那就肯定是要去了，嗯啊，包括当时土耳其政府已经就申请国际援助了，哦啊，所以我们就开始，呃，首先在我们大使馆报备，嗯，完了我们再呃跟土耳其大使馆去联系，因为像我们这种救援是需要人道主义救援签证的，嗯啊，所以我们就开始准备材料。那个签证应该比较好办，是
2: 吧？很快，嗯，因为手续齐全，<是>然后又是专业的队伍，对对，他就是<对>他需要你帮忙，他就很快。对
0: ,对对，他去的时候是专机去
5: 的吗？哎呦、哦，不是专机，不是、哦，因为我
0: 看那个照片里还抱着一只大狗狗。
5: <笑>去的时候，因为因为时间比较紧嘛、嗯啊，所以就呃，先从北京，我们带的装备也比较多，先从北京到广州，完了广州转的土航的飞机、嗯、啊。嗯嗯、呃，不是专机啊，都是自己掏腰包买的，掏钱买机票。对对对对，别的队我不知道，反正我们队是啊，啊,嗯、啊，完了，但是土行的这个工作人员还是挺热情的，嗯、包括我们上去就开始有掌声，完、啊、了到最后看着我们可能也太辛苦了，嗯、就把我们给调到头等舱了。哦，啊，所以才你看见那只狗，那只狗是搜救犬。哦，搜救犬。哦、对对对对。
2: 哦哦，搜救犬能进头等舱也也挺酷的。不是正常
5: 来说，宠物能上飞机吗？正常来说肯定是不行，对吧？对对对对不可以。这个就是特殊通道、嗯、啊。咱们去的时候都带什么装备了？大概这个飞机上？我,我们这次主要就是两台生病探测仪，嗯啊，带了一些轻型的这个破拆装备。破拆、嗯、啊，因为太重了，这个飞机，我们因为我们人少，我们、嗯、我们跟我们的连队在一起，我们就十个人。啊，所以那些最后我们最后统计，我们的物资到了伊斯坦布尔以后应该是三吨，哦，全是我们这几个队员对一直在搬啊，所以不能带太太重、太太重的这个装备
0: 啊。那就是在飞机上当时有什么心态呢？是一种，我觉得要搁我了哈，我在飞机上当时反正应该是五味杂陈的，就恨不得这个这个肯定不会
1: 激动，心应该是忐忐忑吧？对，
0: 就是说不出
5: 来的那么一种感觉。我还好吧。呃，问问咱们这个这巾帼英雄什么心态啊？啊，
4: 其实我当时在飞机上的心情就是觉得，嗯、呃，想还是想着能第一时间，嗯，赶紧到，嗯，嗯因为我们去的时候转机将近二十几个小时嘛，确实飞机上也不是特别舒服，哦哦、嗯、呃，包括自己的心情呢，就是想着，嗯、呃，能抓紧到现场看看自己能力所能及的、嗯、能做点什么，嗯。嗯嗯，大概就是这一个想法，没有没有想太多
1: 。您以前参与过这国际救援吗？嗯
4: ，这是第一次。第一次。对对对
1: 。哦，那心情应该是还是挺紧张的，的有点忐忑的。对
4: 。对对对，因为也不知道说到那儿之后会是一个什么样的情况，嗯、也不知道会有多危险。嗯。反正就是还是想着第一时间能到，然后看看自己能力所力所能及的能做点什么。
1: 当时会我觉得，哎呀，有好多人的生命都都掌握在我们的手里了，这个责任非常的重大
4: 。因为毕竟作为一个女士来讲的话，可能在那种环境下能做的都事情还是有限。嗯。不比像男士他们出的力气，或者说是干的能干的事儿，比<大>对对对、嗯、比我们要多一些。但是总总是觉得还是还是觉得力所能及吧。
2: 有一个非常不成熟的提问啊，嗯、就是。嗯您看，刚才鬼队说可能十个队员要搬三吨的重量，然后咱咱们也是巾帼英雄啊。嗯、女士可能没有那么多的力气，那您在这次救援中主要负责什
4: 么？嗯、呃，我在救援过程，就是我们去的时候，路上像这些物资的东西，当然也有一些力所能及能搬的东西，然后也是要动手搬的。然后在那儿的话，在地震现场的话。就是我们有会搭建临时营地嘛，然后就在临时营地给大家照看一些物资，比如说大家需要一些个什么口罩啊、嗯、手套啊之类的这些，嗯、呃，帮大家就是准备一些这些东西。嗯，主要干的比较多的事情是大概是这个吧。相当于是辅就,就辅助后期，对对对对对，就是一个辅助，因为毕竟我也是第一次，再加上我年龄也比较小，几位大哥可能嗯对我还是。稍有就是挺挺照顾的，还是不太，嗯、呃，让我去一些特别危险的地方，嗯啊，大概就是这样
1: 。其实可以想象到，肯定也是需要，除了一些主力任务的话，需要一些这种乱七八糟的事儿，好多好多事杂事肯定特别的多。和革命分工不同嘛，嗯啊
5: ，对，其实其实樊芝一直在灾区特别棒，而且他的工作也是，他刚才谦虚了，其实。他是在帮我们整理梳理这个信息，嗯，就是我们所有的动作、这信息都是通过通,通,通过他这边跟我们后台的信息组联合起来，我们才知道我们要去哪儿啊。包括当地的这个呃应急系统给我们指派的任务，也是他这边来对接，是个信息枢纽。对对对，因为这个在救援现场是很重要的，嗯啊，信息这是第一位的嘛，对吧？哪哪里有信息，哪里可能就有幸存者，对啊，所以这还是挺重要的。包括他也在。帮我们一直在整理我们的装备啊，完了做一些后勤保障工作
0: 那当时咱们呃就是到机场下了飞机以后，第一感觉是什么呢？伊斯坦布尔的机场就是啥事没有。他啊，那周围的疫情那不是灾情不严重对
5: ，所以我刚才跟你说，你女儿要去做热气球，你还可以去，不影响。对，伊斯坦布尔没有没有<笑>没有没有,没有任何事啊，他只是呃他的。东南部，嗯，南部那块、嗯、啊，就刚才我说那两几次地震的叠加带，它是比较严重
0: 。那咱们下了飞机以后，这个装备怎么运过去呢？当地有车是吗
5: ？呃，我们是到伊斯坦布尔，完了以后在那儿等一当地应急系统的指派，啊，派我们到其实重灾区中的重灾区，就是、它叫加济安泰普，嗯，那个省，完了到了加济安泰普的机场以后，就是当时已经其实挺混乱的，就各国的。十几二十支吧，得，康哥就是十几二十支的国际的救援队都在那儿去做中转，嗯，完了再奔赴不同的灾区去工作，所以那儿就是一个分配点儿。就我们找找我们的物资，找了这将近两个小时，回到<对>差不多吧<对>啊，两个小时，嗯，找到以后他就要指派大巴车啊，把我们派到了那个安塔吉亚，啊，也就是这次确实是重灾区的重灾区，嗯，确实比较狠。
3: 当时是是一个什么场景？那个地儿，我到了现场之后，就是即使到现在为止，嗯，我也没脱离这种，呃，思维，就是大片一个灾难片嗯<哼>，呃，我只是走进了一个灾难片当中，包括这个呃救人这些个过程哈。回来我觉得我调整，鬼队说用不用心理辅导辅导一下？嗯嗯，不用，我说我一直活在这个。重大的灾灾难片就像进入了一个电影剧组。对，<笑>呃，就是一到那儿，或者在路上，在大巴车上看到这些个东西，嗯、呃，就是你可能真的在灾难片里边看见的，大片一样，真的很惨的。
5: 辉子是在路上睡着了，太累了。对，因为我是一直在对接当地应急局的那个信息什么的啊，嗯、因为他们他们就是我们没停，我们从机场我们飞了大概得得二十多个小时，二十多个小时。完了，到了那哈又坐大巴车，就是在车上我们就已经开始接任务了，就我们没有任何营地的搭建的这个过程，就直接把我们所有的东西扔在消防消防队的一个院里边，找了一个翻译，一看我们就进灾区工作了。他是在路上睡着了，就我当时印象特别深，他起了一睁眼，哇，这是怎么这样了？这不对就大片吗？就就是因为因为我是有过程进去的啊，他是半截睁眼，所以他他说他回来现在等于就看了一电影<笑>
0: 那具体的工作，假如咱们在这个灾难现场的时候，嗯，呃、是是怎么去施救呢？因为我们完全不了解这个流程
5: ，啊，这个根据不同的情况吧，嗯、啊，我们这次其实是主要的任务啊，我们是在做勘测，就是我们去根据后台给我们的信息点，嗯、我们去核实那个点位是不是有幸存者的生生命体征器那个迹象，嗯、迹象啊，如果有，呃，我们队的能力可以操作的话，我们就自己独立操作。如果没有，我们就把它转给国家队，或者转给其他国际团队，啊、嗯嗯
1: 。当您在到现场的时候，这时已经就距离这个地震发生多长时间了？我们到的时候八十多个小时吧，不到九十，将近三天多了。啊、对，九号到的。那估计是不是有很很多人也都快差不多了
5: ？对，嗯，那个时间还算在黄金时间里边，因为已经最快黄金时间是多长时间？七十二，七十二九、七十二啊。72, 嗯嗯就是我据我所知啊，二百、嗯、多个小时，昨天还救出三个人
2: 了
5: ，哦，够够坚强
2: 的
1: ，
5: 对对对，挺好。
2: 的。这七十二小时是只有地震它是最佳黄金时间，还是所有的救援都是以七十二小时？二小时地震，地震、啊、地震，地震对
5: 。但是也根据这个建筑的这个结构啊，嗯、还有这些建筑材料是什么？嗯、你看,看，像去年前年的那个青海玛多那个地震，七点四级，我们也去了。但是它的黄金时间就远远低于七十二小时，因为它的房子的结构都是土砖，它一旦塌了以后，它没有生存空间，它就是窒息造成死亡，没有终点。对，可能几个小时，这这这这这人就这黄金时间就过去了。但是像我们城市的这种建筑，我们现在的是七十二小时、
1: 嗯。那您在这个就是到了土耳其见到这个现场之后，感觉和之前以往的这个地震的场景会有什么不一样吗？毁灭程
5: 度上？呃，因为它人口密密度比较大嘛，嗯，而且房屋倒塌的这个状态啊，确实你比今年的这个泸定什么的都严严重，嗯，就后来我们也在工作当中，就是觉得可能是根据一个是这个镇太太强了，量级太高了，嗯啊，而且次数是三次，嗯啊，另外一个呢是可能是它当地的这个施工质量可能确实还是有问题，差点事啊，对对对对。
1: 看到有好多都是粉碎性坍塌，这个全碎了。我看那照片里全碎了
5: ，就是烙馅饼，嗯，嗯一层压一层，一层压一层，根本就没有空间嘛。对你像他在一天里边连续
0: 震三次，就第一次可能塌了，第二次再换换换有瓷似了，嗯，是又换换，
3: <笑>他老是越来越来瓷<笑>实。实对对对，就是这
0: 意思。哎，那咱们在救援过程中，能救当时还有生命体征的还有吗
3: ？有
5: ，就是。有生命体征的人，包括这个你看到的这些遇难者，啊，都是需要通过挖掘搜救出来的啊。他不可能是在表面上，要表面上他就自己出来了嘛。就是会有一些声音的反馈，会有一些这个这个这个呼吸啊、心跳，我们用雷达去测的那个生命体征的那些反馈。那根据他这个位置，我们定完位以后，我们就去定怎么样破拆，怎么样去这个开展这个救援工作啊。我们队配合国家队救出一个。女性，嗯，幸存者，嗯、我们自己救了四个人活的
0: ，幸存者。你说从那个废墟里出来那一瞬间，我觉得我完全想不到他们在想什么，就是被救出来这些人，就是重生的那种感觉
3: 。嗯、肢体上多少得受点伤害吧，有点有的。会会会会，
5: <吧>那也有就是轻微擦伤的，哦、就是被困在里边了。啊、他就是困在里边了
3: ，对。就那就是有支撑点，他能对
5: 有一个小空
2: 间
0: ，
5: 哦、
3: 对，嗯。有一个也是咱们一个一个队友回来了，非得跟我们一起一起一起吃个饭，然后接个风，必须得接个风。对，就是大家感觉到我们是什么英雄，其实对于我们来讲，什么英雄，只不过去救几个人，体验了一把地震的感觉，体验了一把晃动
0: 。说说那么说。你这好多扯闲篇的，还说呢？说那个不是出什么风头吗？这等等，让他
3: 们去呀！我们去的时候，好多人也劝过我。我们去的时候，根本就说你们在去的时候在想什么？没有时间想。我从听到说呃被擒，一直到去，就是一天的功夫。这一天的功夫，说晚上六点来来大使馆签证，我们签完证，然后就这么拍板了，哪有功夫想啊？
5: 就他们，他们，他们仨都属于问我走啊，这就走了、啊，真走啊，对啊，对，真走，就
3: 就没想
5: 到会这么快就走，因为肯定是要快嘛，你要抓找那个时间嘛。嗯、因为
2: 这次咱们走的非常仓促，对吧？非常仓促，因为着急嘛，嗯、确实着急。但是刚才我在想啊，因为余震这些事儿，咱们谁也无法无法预测，就像这一天震三次这事儿、嗯、也是没人能预测的，对吧？对。呃，当您接到任务，说通知咱们这个兄弟姐妹们要出发了，我觉得各位没想过。也会
5: 出现危险吗？那那肯定肯定会想啊，肯定知道当时的，因为我们在现场的时候，一天能感觉到的五六次的余震，啊，能感觉到就是他他他,他不挑时候，嗯、啊，所以也能想到。啊，首先，反正我我我是我父亲，我没跟他说，啊，我跟我女儿说了一下，说了一下，因为第二天七号办签办签证嘛，这孩子就一直看新闻。哦，嗯、啊，给我发微信说你得回来啊，因为我我我不想不能让你去，就坚决的不让去。嗯，啊，我说这个我也给他讲了好多，我一个我肯定是要去的，因为我做这个工作的没办法啊，尤其是又是做救援队的这个，我我又是队长，所以义不容辞吧啊。另外一个呢，我说在这种这种事儿的面前，其实个人安危稍微往后放一放。你能帮助别人，别人你需要帮助的时候，有可能别人也会帮助你。对，啊，但是孩子嘛，尤其女孩，她可能接受不了。我们走的时候，他们也都看见，也一直在哭，就赶紧就进去就走就完了，挺难受的，啊，嗯，那个刚哥大孝子，那个刚哥也是，家里边也是都肯定家人朋友都一般啊比较担心。刚哥,刚哥
6: 跟家人说实话了吗？出去时候？那个当时呢，跟我母亲肯定是没说啊。我跟我母亲说我去内蒙了，那边信号不太好，草原吧，信号不太好。我说那个有时间我就给你打电话啊，要是忙了一忙我就不打了啊。然后把这个手机啊就就就就给他屏蔽了啊，手机给屏蔽了。但是跟呃跟爱人是说了啊，这说是实话了。呃，第一天是被擒。第一天备勤，我跟他说我们只是备勤啊，还没确定要去，啊。第二天去签证，我说去签证哪儿那么容易就签啊？嗯、啊，没那么好签。然后第三天就是送机了，嗯、第三天就走了。也
3: 是一点一点的渗透，是吧
6: ？啊，对对，你要跟他说，因为咱们大家都能理解，地震嘛，就是、嗯、而且还有那么多余震，啊，一定是会有危险的啊。呃，关键又不是中国，然后他
1: 就有点担心啊。其实确实能想象到，这家人会比自己更担心那肯
2: 定有事提心吊胆的想着
6: 这个事啊，提心吊胆肯定是因为这个，我觉得都能理解啊。包括自己的，比如亲朋好友谁在那个灾区的话，都会打电话问候啊。如果这人不回，那就那就吓坏了，了，基本上是这样，基本上是这样。我有一天早晨就是，早上起来去做饭，啊、呃，做饭然后没接电话，呃，电话打通了然后没接，啊、呃，他就特别担心。然后电话又打到，呃，鬼队那儿，结果鬼队也没接，嘿，也通了，也没接。哎呀，那就那就疯了，那就那就疯了
5: 啊！有时候顾不上，
6: 电话确实顾不上
2: 。我想，因为，呃，其实，在刚才聊天的时候，他们都不太愿意提及就是现场的情况，因为他不是不愿意给咱们讲，呃，而是不愿意再回忆了。但是我觉得这个、这个东西是避不开的，就像刚才刚哥说的，我没法形容。我觉得没有办法，咱们还是尽量的去形容，因为说实话，不光是我们想知道，我得让听节目的兄弟姐妹们也得知道，不光是咱们在新闻上
3: 、照片里看到的那个样子。啊、呃，我们我们刚到了灾区，就像刚才鬼队讲的，我路上真的睡着了。在我一睁眼的时候，路边上呢。呃，就是有一些灯火，也不是灯，是火火。对，嗯、然后呢，看见楼真的倒塌了，倒的想象不到的那种塔塌方，稀碎啊、呃。对，稀碎，而且看到了路边上三个一群，嗯、五个一伙，都在点着那种用木材点着堆火，嗯嗯、就是像突然就想到了另外的一个世界一样，或者是哪种部落一样。嗯嗯啊，再往前走的时候，就是大片大片的倒塌，真的，很不舒服了，很难受了。这一刻呢，就是想到了，赶紧到地方，赶紧到我们能去工作的地方，看看到底是我们工作的环境，我们救援的环境到底是一个什么样的环境。那个时候心里就是特别着急着急了、
1: 嗯。当时这个就是您到那之后，这个环境、这个气温、气候是,是一个是是什么样的一个情况？
3: 呃，那边的气候晚上是感觉是很冷的，嗯嗯、呃，我们到了之后中午呢稍稍有些热，可能也是因为我们一直在没闲着活动，嗯,嗯呃闹的，所以我觉着它的温差是比较大的。您刚才说、啊、这
1: 一堆一堆的这个火，火人好多人围着，这个是一是什么情况？嗯
3: ，一个是无家可归的人，嗯，然后在自己房子倒塌的边缘。捡了一些木柴，再再生起了火，可能等待着呃救援，等待着救出自己的家人，呃，再有一些可能就是呃，比如说呃外边来的一些救援的人员，然后呃在这儿正施救的时候，大家呃点起了火取暖室。哦，就是大冬天肯定是完<对>完全已经是没有电了，是吧？对，
1: 没有电，一点电都没有了。也就是说，大家会面临一个，如果是长时间没有电的话，可能会面临一个失温。啊，没错没错，所以说点起火来，然后进行一个取暖。哎，对对对对，要吃没吃的，要喝没喝的，要住的地儿也没了。因为在咱们生活当中很难遇到，你见过这大楼倒塌，长这么大也没见过这楼能倒塌的这情况。嗯、所以说，我们想象不到那种，嗯、就是他那个那个城
3: 市里高楼多吗？几乎都是楼，百分之九十五的好像都是楼。我我觉得啊，因为我到了那个地方看到了倒塌的情况下，我看。有一座两座的那个平房呀，它就反而没有怎么的破坏，嗯、呃，遍地的都是倒塌的现象，几乎都是五层啊、七层的楼。你说、哦、大农村还好点
5: 呃，我们去的那个安塔吉亚呀，它是一个旅游城市，嗯、特别美。完了，好多那个土耳其的美食也都在那儿，其实就是咳咳就是特别祥和，特别。那个美的一个城镇，你关于大巴扎是不是也在那儿呢？大巴扎不是，大巴扎是在伊斯坦布尔。哦啊，对对对，就是我是出来以后，我们撤出来，我们接到土耳其说救援结束了，我们我们撤出来，撤到阿达纳以后，完了当地的那个土耳其兄弟才给我看，他说：“你看这个是这个城市以前的样子，就是你根本想象不到它是一个地方、嗯、啊，就是呃，而且四处的这个警笛啊，这种声音，就是营造出来这个气氛，就让你自己本身就很紧张。”嗯。但是实际上我们没有太多时间去去反应，就是啊，这是会是一个什么情况？就马上就投入工作嘛，因为时间就很很紧啊，时间也比较宝贵，所以你说形容我们头一天到这天黑啊，黑的时候就已经看到，哎呀，这这城市就我我当时觉得百分之三四十的已经都损损坏了，但是第二天早上天一亮。反正我觉得百分之百的房子都没法用。哎呦，对，就是、就是就是它虽然没倒没塌，嗯、但是这个房子肯定也不能再住人了啊！我觉得那个城市就得整个都得重建，是不是？<对>
1: 建筑质量是不是也差点意思、啊？那边
5: 呃，一个是建筑质量，一个确实是这个地震就是百年不遇嘛，这种这个一天三震啊，而且这么大那个级别的震，那肯定是就是损损损伤的比较大
0: 。那我觉得当地的这个医院是不是也也肯定是瘫痪了啊？
5: 那个城市就已经都瘫痪了，就是它它的应急系统其实也比较混乱啊。他们也是就很少嘛，就可能我们面对这样的灾难的时候，我们可能也会是这个同样的情况啊。因为紧急停水断电，嗯，就整个城市就没就没有任何这个这个我们平时这种现代化的这种支撑了，嗯啊，所以他们也也应付不了。而且前几天所有的机场也全损坏了、啊，就是后边物资的这些。运送什么呢？也都就是就没那么及时吧。啊，我们到广州机场的时候，呃、嗯，那个我们信息组给我们说说你们带你们自己队员嗯，充足的水，嗯、说那儿没有水了。哎呀，水都没有了。对，那儿没有水，等于我们从、嗯、我们从广州带过去二十箱矿泉水了您
3: 。您您、那个、这个这这这支队伍去了多少人？呢？我们北京市
5: 应急救援协会，我们去了五个队员。啊，我们是跟联合北京绿洲救援队一起工作的。啊、我们一共这个队我们十个人。那嗯，从
0: 现场救出来的人，是不是在外边会做一些临时的医院之类的，
5: 在那儿去进行救治啊？抢<他>救。他基本上后来的保障就还还好了。后来就是如果哪个地方有生命生命迹象的话，他会备一辆就跟我们我们这儿的幺二零，他当地叫幺幺二。嗯。完了，有医生，有这个救护员。就这边出来人，他就直接就上车，就转走了、哦、啊！但具体去哪儿我们不知道啊！我们一,一直都在现场。其实可以想象到
1: ，在这个灾后，这个时间对于甭管是救援和被救援援的人来说，都是最重要的。可能对救援的人来说，这个几分几秒，可能都是一个活生生的人，嗯、可能生命中最后的这么几分钟，是吧？这一个黄金时黄金时间，如果要是说稍微的可能。晚这么几个小时，可能那个一个人就没了，一群人就没了。对，嗯，大家心理压力应该也非常大。嗯
5: ，我们我们也确实比较着急啊。嗯，我们我们那个救出那四个幸存者那天，其实整个这个队，这所有的队员，包括我在内，就是这个心情都是跌宕起伏的。就一开始接到这个求助，嗯，以后我们到现场，我们用生命探测仪勘测。是有声音的，有摩擦这个地的声音。嗯嗯完、嗯、了，通过对根据当当地的这个居民的了解啊，大概是什么位置？完了，我们破拆定计划，破拆拆除以后，出来，呃，一个妈妈，两个女儿、嗯、哦，而且都是有生命体征的，那、啊、也就是我们说的活的嘛。嗯嗯。啊，嗯，大家就，哎呀，心情也都，一下就挺，挺挺士气挺高涨哈，挺挺好的，确实毕竟毕竟三条一下、嗯、三条生命。嗯、呃，没有多长时间，就是当地的那个，我刚才说那幺幺二的那个一个医生就回来，他在叙述，他说，那个妈妈在救护车上一直在说，说她在被救出来之前，她还在跟她另外一个女儿在说话。哦，啊，也就是说，可能这个楼里边确实是还有还有幸存者。嗯，啊，所以我们就又又定位这个这个女孩的这个，我们还在现场没撤呢，哦哦哦我们就又定那个女女孩的位置，啊，定开打开以后。把他把他的这个房间打开，打开以后，呃，我们的人队员刚哥他们爬进去，就是，啊、呃，没有没有没有尸体的味道嘛，呃，就觉得啊，又是又是一个幸存者，大家其实也都特别高兴。当时我们都互相，<对>包括跟当地的军警啊、的当地的志愿者，我们都在击拳哎呀。哎呀，又又有又有一个幸存者，嗯、非常高兴。可是就打开他那个床跟被窝以后，嗯，这个小女孩挤压的特别严重，她已经去世了，就是哎呀，就是你觉得，哎呀，我觉得所有人都是。那种无奈的手势，完了出来以后也都是，哎，我们也当时就是非常，就一下就哎，就比较沉重，呃，可是就出现一个问题，就是我们在找这个女孩的时候，我们用生命探测仪是听到了这种呃间断的这种敲击声，嗯嗯，嗯就是我们呼喊，我们叫他们，嗯、我们说我们是 China Rescue，、嗯、啊，他他会有回应嘛？也确实是有，我们几个人都听到了。那为什么这个女孩死了？可能她她去世了，怎么还会有声音嘛？嗯,嗯，就在想呢，是不是她父亲还活着？所以我们就转到楼楼的另外一侧，又从那里边进行破拆，又用雷达再去定她父亲的位置。最后晚上九点多，这干这活干了一天，晚上九点多的时候，就把他父亲也救出来了，有生命体征，但是就已经特别微弱了，很虚弱，很虚弱。嗯、所以我们也在想，就是如果说。呃，当然啊，这个女的她已经很很迷糊了，意识很迷糊，她她可能认为她是跟她女儿说话，嗯，那实际上可能她在跟她老公说话，嗯，那如果她的叙述更准确一点，那可能这个最后这个幸存者的生存的这个概率会更大，就是她不是几个小时，她可能一个小时、半个小时，有可能就一条生命就可能存活的几率比较大，嗯、啊，所以我们也是也比较遗憾，那天就是虽然我们当时救出四个幸存者。但是我们其实回到营地以后，我们也觉得，哎呀，可能是不是我们的工作，包括我们的这个这个方案呀，就是想的不是那么周全啊。这也这也是我们以后不断总结这个经验吧
1: 。这个生命探测仪，您刚刚说到，它可以就那个可以侦测到多远距离的一个一个一个回应啊。嗯
5: ，它分几种，我们这次带的是声波。嗯啊，声波呢，整个就是你把它搁的。这个石头上，或者把它搁到铁上，嗯啊，完了，它如果有里边声音，就是呃，那我们就可以听得到，也是用耳机子听的，就是有说话说话呼救的话，可以都可以听得到的啊。那如果说另外一种，就现在比较先进的啊，当然那个太贵了，我们使不起，就是雷达，嗯，它可以定位这个心跳有心跳有呼吸的这个人，有生命体征的这个人，大概其距离距离你是一个什么位置，嗯啊几米、啊，完在一个什么样的一个方位上。啊，就那个就更准确。那个最后那个男的，她老公，我们就是找别的队借来的雷达定的位，因为不知道他在哪，哦,哦啊，对，那个还有一种呢，就是军方用的比较多，就是热成像，嗯,哦、嗯，那可能就更准确了、哦、啊。那那个就我们民间组织可能就很难有这样这有这样的东西。但是这个这些东西其实我们也在想，我们我们的国家会不会也也遇到？这样的灾难啊，嗯，这个这个东西确实是能起到重大的，就是很重很重要的作用啊。还有就是
0: 刚才您用了一个词儿，说是刚哥是爬进去的，对，对那是不是相当于这楼完全已经倾覆倒了？嗯、然后呢，有个洞就往里钻，但是具体能钻到什么地儿，能不能救到这个人，
5: 也都是未知数。呃，钻进去主要是看里边的这个情况，嗯，完、嗯、了根据我们这个定位，完了再找里边去找破拆点。啊，就根据它的位置判断它的位置，再找破拆点。所以边还是需要破拆，<以>那还是需要破
0: 拆的过程中也有可能坍塌下来了啊，那有可能，这里很危险嘛、啊，是吧？<对>我觉
5: 得这个这个没办法啊，这个这个坍塌这块就就是这样。嗯、但是这次呢，其实好多操作点都挺好，呃，就还好吧，嗯、就是因为它塌的比较厉害，它的支撑已经足够了，就相对来讲我们就比较安全。但是实际上，我们就这四个幸存者这个地方，嗯。它是有很大的生存空间的，那相对来说，它再坍塌的可能性就会更大。对、哦、啊，其实这个就更危险一点。你说坍的越
1: 碎，啊、就再坍塌的可能性就就就比较小了。对对对,对对对对，没什么可塌。它有
5: 足够的支撑了嘛，它已经、呃、对吧？就是你刚
0: 才你看那个贵队也说了一个细节，说刚哥闻了一下没有味儿，哎，然后确定哎这人有可能是生还的，那就是说当地的气味应该是挺难闻的啊。嗯、当时
6: 是这样。他把那个破拆，把打开，把还洞打开以后，我们进去了。进去以后呢，发现一个像床，有被子，有这么一个东西。然后呢，这个我们看不到床后面的东西，但是进到屋子里去，里边没有味道，所以我们就认为那个人是活的，是在床后面或者在哪儿。然后我们再把那个床拉开，就是把拿锯子把床拉开以后，就闻到这个尸臭味了。啊，就是这个心理落差，当时很大的，啊，嗯、啊
1: 这个刚才您说这个就
6: 是开着一洞，然后钻进去，就这个过程也其实也挺可怕的。万一它要再震动震动，再晃，啊,嗯、啊，这个是首先我们先先评估一下结构，啊，先评结构评估安全不安全，按按是否具备这安全，是，后具备这个救援条件、啊上。上面有碎石啊，上面有这个。呃，不太稳定的这个结构，要先给它该清除，啊，先给它清除，然后再进去的时候呢，要有支撑，啊，要要有防木支撑，我们要有这个保护的措施。哦哦，啊，那当然了，就是真是赶上余震了，赶上什么支撑不够了，那也有可能的，是有一定风险。对，肯定是有风险的
3: 。我们在救援的时候，其实已经遇上一回震
6: 了，就是
3: ，呃，刚哥跟鬼队往里边钻的时候，然后攻一下子。很大的声音，但是就这一下就过去了。其实那个时候是很危险的，对，呃，再有一个就是说找个洞子钻进去。这个防屋岛它不是直接落下来的，是斜面搓下来的，不是直接往下落，的，哦、是斜面搓下来，嗯嗯、大概要搓出两三米的距离出去。所以，我们来搜救，主要是一一开始是看看有没有空间可以，呃，拆出来。最主要的东西，我们是要找卧室。呃，说，嗯，没有破拆，我们钻进去能钻到卧室呢？不能。我们按着。家属描述的东西，或者按照我们挖出来的东西来寻找卧室。呃，猜测这个基本结论没错。找着卧室，找不到卧室，说确定这个地方是什么厨房呀，或者是是是什么楼道啊？我们要进到里边去破拆，找到卧室为主。啊，因为凌晨四点的这个时候，大概其大家都在睡觉。睡觉，嗯，对。所以我们呃后来用的这个呃声波探测仪，这个声波探测仪就是。呃，一个是吸到呃铁上，因为铁的东西传播声音会很敏感的、嗯嗯、啊。再有一个，或者是直接扎到沙子里边、碎土里边传播也是挺好的。嗯、呃，用这个来定位里边还有没有施救的可以施救的人，嗯、呃，或者是有没有传出信号来。嗯、然后呢，再有一个最主要的说后后边说用这个雷达来探测，只要是他有心跳。就能探测出来，嗯、呃，还好，我们这两台机器我们都用了，但是是借别人的。
2: <笑>像刚才您说，呃，当时鬼队和刚哥钻进去以后，突然出现余震了。啊，对，没错。我想分别问一下刚哥、鬼队，还有您二位啊，嗯、在里边和在外边的人，当时第一反应是什么感
6: 觉？当时第一我没反应，<笑><笑>是队友跟我说地震了啊，然后让我赶快出来。哦，出来了！出来以后在楼顶上，呃，在楼顶上感觉到挺挺强烈的，那时候有点害怕了。实话，那时候有点害怕，嗯嗯、啊，就是我在洞里的时候，因为全神贯注嘛，嗯、啊，然后没有反应，我不知道地震了。他们跟我说：“说你快出来，快出来，地震了！”然后我就赶快出来，出来到楼顶，因为我们就是从楼顶往下往下钻这个洞，然后到楼顶，他说你：“你你先坐在这儿，就坐在楼板上。”我这时候感觉到地震了，呃，那时候有点后怕
5: ，有点
2: 后怕。
6: 鬼退呢？我
5: 跑也跑不了了，就是。哎、当时您刚。感觉出来了。对，刚我我比较敏感，我比较敏感。我刚哥他比较适合干这个地震救援，他没什么反应。那有一天我们在营地余震那那下挺厉害的哈。对。完了他回来啊，是地震了吗？我说你看那电线杆子，那就他回来以后那电线杆子还在那儿摆，一直在搁那摆摆。摆<吗>对对对，所以我我们当时因为他在我前面。对吧？他刚才说的，他说这这一下出来，其实有过程。我们我们就，就但是你肯定要撤出来。嗯嗯,嗯啊，你知道，你感觉到你肯定要撤出来，那个时候想不起来害怕，说实话。那你也想不起来什么死了以后什么安排什么的，都<那>都想
6: 不起。那您带的这些设备就差不多三吨的
1: 这些设备，包括那些水，是是咱们自费的还是有关门有有有机构给咱们提提供这些？比如生命探测仪啊，像这些
5: 生命探测仪是我们借的，我们因为我们确实没有支持嘛，我们我们也买不起，我、哦、那是我们借的啊。那个水呢跟药那些药品是中国医学救援协会，嗯嗯、就是。让我们帮着去捐助的，然后我们带过去的，完了，一些破拆工具是我们自己的，哦， oh, oh.
2: 其实可以说咱们的，就是因为资金的问题嘛，<笑>实际上咱们的，呃，工具还是
5: 比较简陋的，对对，我们确实是因为因为这次，说实话啊，就是作为队长，我也挺愧疚的，愧疚大家的，就是，呃、嗯、对，让队员们受委屈了，嗯，啊，确实，虽然说是救灾嘛。但是最起码的生活保障我们应该有，嗯，实际上我们当时走的比较着急，我们确实没想到好多这个这个因素。哦，大家我们几个人一拍即合，就是哎，我们哪怕自己掏钱，我们也要去。但是到了营地以后，你你你会跟其他的队伍有交流，啊，原来其他队伍还还还还还可以，可以有人给你们买机票，啊，还可以那个有人给你们支援你们吃住。啊，还可以，呃，还有补贴，啊，所以大家可能像刚哥呀
0: ，心里会有一些小落差
5: 。对对对，这不是小落差，因为本身它本身我们救援队员在灾区，像像像我们经常去去灾区现场的，大概其三到五天就会有一个反应，就会有一个应急反应。嗯啊，像呃这么大的灾啊，这这种这种比较复杂的场景，又是那么远的地方。完了，像像刚哥他，刚哥其实去过河南灾区还好一点，像像辉子跟，樊芝他们都是第一次，第一次就面临这么大的灾难，他们可能一到两天就会有应急反应。那你别有点，你有点，他马上的所有心里边压抑的那些东西，你不自觉的你就都爆出<对>爆发出来了，啊，所以我们也我也一直在安抚啊，这没关系啊，我我我哪怕我就。我就多跑几个队，嗯嗯、啊，说白了，臭不要脸，我也不能让队员、呃、饿着，嗯、也不能让让队员、呃、冻着啊，所以就是，呃，这次也是我们回来也也需要复盘，要要总结一些东西，我们也需要呼吁更多的人能，呃，帮助我们。你说你，嗯、你说你，你捐个被窝，你你你捐点米，捐点面，其实你不如能支援我们，我们其实能拯救更多的生命。对，嗯、啊，就说白了吧，这也是一个爱心，对吧？嗯、啊，对。
0: 那就是咱们在当地的时候也遇到别的国家的搜救队了，这之间有协作吗
5: ？有有有有，我们因为我们主要做信息采集，在做勘察嘛，呃、嗯啊，我们的能力有限嘛。你像咱们的中国救援队，他们的能力很好，国家力量嘛，啊，我们主要是做辅辅助力量，像他们的这些重型的破拆的这些装备，他们都有啊。我们跟国家队有合作，直接的合作，因为平时跟他们关系也不错，嗯、啊，像加纳，啊南非，嗯、啊，包括我们边上的德国队。俄罗斯队、荷兰队啊，我们都有合作
2: 。小黑哥们应该挺挺
5: 挺实在的<是>黑哥们，但是他们干活不行，太太肉。嗯，<笑><笑>我摩摩羯
3: 嗯。好好功
5: 夫。那看着一个一个挺挺壮又高又壮的，嗯、实际上他干活。我们开玩笑，我跟辉子我们俩开玩笑，就是土耳其那边的那个志愿者，就是我不点名了，嗯、就是给某一个国家队，就国外啊，国外的国家队就给清出去了。完了，那个志愿者就跟我们比划，就说他们干活哒哒哒哒哒哒哒哒哒是这么干，说这这那些人干活哒哒哒哒哒哒哒哒哒，所以就是那性格。对他们也着急嘛，因为毕竟是他们的同胞嘛。就你在那儿耽误时间，他认为他用他可以更快的把这东西完成了，没错啊，所以就把他们清场了。咱们刚才说到搜救的
1: 时候，就是通过有没有这个尸臭味来判断这个这个人里面的生命体征。说说一下这个味道，那边。这个味道这块能描述一下吗？呃
3: ，尸臭的味道是这样，我我去了，先拿下来三只猫，那个也死了，嗯、死了的猫我给拿下来，我对于尸臭味儿，我觉得猫没味儿，这个，嗯、但是人的这个味味道怎么来形容？就是无法形容，无法不是<笑>无法形容，这太臭了。就是我的衣服，嗯，回来就得立马换，嗯，不换，嗯，弄得你不光头疼，嗯，你这一你这一天呢，总觉着浑身不知道哪儿出来的味道，你要呃瞅自己好几遍，嗯，就是太臭了。其实好像还不是臭哈
5: 、啊，刚哥，
6: 怪味儿啊<怪>啊，就奇怪
5: ，怪特别奇怪，<对>就特别上头的一一种味道。完了，我们到了伊斯坦布尔，我们说去。超市买点吃的，它有一种那个咸菜似的，他们那地儿就是、就是那味儿。因为刚哥说：“哎，你就,就闻见了？”我说：“闻见了，闻见了。”哎，嗯、又又又是那个遗体的味道。嗯、咱们找半天，好像就是他那个跟橄榄小橄榄似的那个那个玩意儿，那个味儿啊。说不,啊说不清楚，说
1: 不清楚。那那就就是在这个搜救过程当中，您说，嗯，就是尽尽量救活人嘛。但是在在这挖的过程当中看到的这个尸体多不多呀
4: ？其实，就是尸体。反正那一下午是他们就，就是因为当地挖死尸嘛，就开始用那个那个那个挠机挠机，嗯，嗯然后当时我就在那儿一会儿的功夫就挖出来，当天应该是七具具体的应该是，嗯、那距离我就大概就不到两米远，嗯、然后因为他们当时弄出来之后就，就就就有咱们也是有咱们中国的那个救援队指挥完了之后、嗯、挖出来的。嗯，那个那个作业面积很小，大概有是一栋楼吗？嗯，估计也就是一栋楼，然后就挖一会儿，然后就出来一个，挖一会儿就出来一个，就太多了，因为那边楼的密度特别大，嗯，就几几乎楼跟楼之间，我觉得我我在我看去，它的楼间距也就个两米左右，它就、呃、对对，基本几乎没有采光，它的所以它粉碎性的那个坍塌完了之后。挺多的，而且据说就是我，而且据说旁边的那栋楼里边，就一栋楼里边说死有八十几个，<哇>就一个很<哪>就是因为那边的楼不像咱们这儿就是一排一排，嗯嗯它应该就是它那边一栋楼应该就是咱们这边的一个单元，差不多吧，哦、也就是最多也就是一个单元，嗯嗯它下它摊下来之后，反正就是有那么多人在那儿，就是死尸见的。太多了，就满眼都是。对，满眼都是，而且像你们说的那个，嗯，是压一半压在里边的，一半压在外边的，这个你随处也都能看见。而且他们当地的尸体就挖出来之后，要是没有尸袋的话，一般就用那，一般就用毯子或者被我给裹上嘛，所以导致我。看了那么多尸体之后，就是但凡是有被窝的地方都不敢去下脚，哦、你生怕你踩上的那个脚下面就是尸体，哦、而且你看到有被窝的地方，你就你不敢去拉它呀、扯它怎么着的，因为你不知道里边有没有可能就裹着的就是尸体
2: 。刚才鬼队说这是您第一次这么大型的救援，对吧？也就是说这八<对>刚才就是在粗算的八十多具尸体，可能是您人生中第一次。见到这么多遗体，对吧？对，应该是很震惊吧，应该是很不舒服的冲击力肯定太大了
4: 嗯。嗯，还要具体描述一下吗？哎、因为当时挖，就是因为他离距离我比较近嘛。当时因为当地的那个什么，我老,我老觉得他局
2: 长您是说我的，啊、不,不不不不，<笑>比咱俩这个距离远
4: 远多了。<笑>就是他挖出来之后，就其实当当场就是从废墟里边出来之后就装尸袋了，但是他。嗯那个抬到这个安全的地方之后呢，当地人要拉开那个尸单，要辨认一下是不是自己的亲属，嗯嗯嗯辨认身份什么的。然后因为我当时都一直在都在场嘛，我就一直在看那个样子，就是怎么去描述，就是是就是这个胳膊腿什么的都都都已经错位的，而且是那个那个身体发黑的，对对<观>对，就就就其实都、嗯、没有办法去看，其实。当时就是看他们惨的那种情况，其实都顾不上那个那个那个味道给你带来的什么了，嗯嗯、特别味儿。当时我都没觉得，就是这个味道对我的冲击有多大。我就是觉得他们弄出来之后，那个那个尸体的那个形态对我冲击其实还挺大的。哦。因为他所有的器那个器官呀，包括胳膊腿四肢什么都都是错位的。我的、哦、天。并不是说，嗯，完整的。对对对，不是完整的。
1: 这就相当于，其实就是从死人堆里面找活人。对，对
3: 。其实每找一个活人哈，我们很很高兴的。那肯定。往往我们看着，哎，把这个活人救出来了，很高兴。呃，挖出来，挖来挖去，我跟刚哥我们俩在那看着，哎，人马上就出来了，说出来告诉我们，这个人不在了，不带了。当时我就掉眼泪了，不是这种。呃，心心疼哪个人的事是,是我们的，我觉得是我们的劳动成果到最后，哎呀，没有希望了，是这样的。其实，据当地的一个媒体跟我讲，嗯，我们去的那座城下面有
6: 二十万人，哇、嗯，我的天，好几个那个楼啊，当地的老百姓说那个楼里有二百人，出来了十几个，嗯，剩下都在里边。嗯然后我们主要的任务就是通过生命探测仪找活的，嗯,嗯啊，在过程当中碰到死的，一定要给清理出来的。哦，其实您几
2: 位可能不太了解，实际上平时每期节目我说话应该是最多，的。嗯、我是这个节目的主持人。嗯、呃，那今天这期节目、呃、从一开始还好，但是进入到说有现场了，有咱们去做的工作之后。说真的啊，刚才有几度？刚才您闺队聊闺女，然后您聊母亲，嗯嗯、然后刚才，哎，就是有几度，我是真的我，我我我就不想录了，我真的不，行。我没有开玩笑啊，嗯、我真的没开玩笑。我六年第一次我不想录了
0: ，情请情绪往上顶
2: 啊，因为我这共情力相对比较强，我到火葬场我都抹眼泪那种，就是跟我没关系都抹眼泪，就是所以说我真的听不了这个，就特别不舒服
0: 。那我觉得。要不咱们简单的聊一聊，就是回来以后，这么大的一场
5: 灾难，回来以后对自己有影响吗？我觉得多少都有吧。就是可能有人也在问我,我说：“你有事吗？”我说：“没什么事嗯。但是实际上就有一些，比方睡觉，嗯，我我基本上两个小时吧、啊，两个小时就就会醒一回。你你也没没想法，你我我不像他们，他们说能梦到什么，我梦梦梦不见，反正就很累。我就一直在，一天能睡十几个小时，但就是两个小时醒一次，两个小时醒一次，睡不踏实。对对对对对，嗯，请我还我还好吧。刚哥那边可能他说他一直在闻见有这个遗体的味道，就是那个啊尸体的味道。他说他躺家里他就能闻见。那我也想那也，那这这也挺可怕的。我就说我给他安排一个那个<笑>这个这个心理辅导，他也觉得他想再扛扛。我说呃这个东西其实早介入早好嘛。就是不要让他真的在这个这个精神上面、身体里边有太多的时间，让他把它清理出来。所以我们也在约，就是，嗯，等到都有时间的时候，找找两个心理医生，嗯，做一个这个心理辅导小组，嗯，大家互相好像也跟咱们这么聊天似的，嗯把自己心里边这些事说一下啊。完了，呃，他们给我们一些
3: 引导啊，那我就在安排。你有什么反应吗、啊？其实我我我经常说我没有反应啊，呃，从回来之后。我一直就是睡觉，我特别不想睡觉，特别不希望晚上。嗯，为什么呢？嗯、呃，就是晚晚上没睡着之前，嗯、这些个画面一直在眼前
1: ，就跟过电影似的
3: 。对，一直在眼前。要不然回来一些个朋友、一些哥们说：“哎，庆祝一下，喝点酒，喝点酒。嗯”嗯、我只要喝酒，我就不想少喝，我就想让自己。喝多了回去躺下就回就睡啊，或者是不能天天喝，啊，然后我就去健身房把自己练得很累，嗯，累到了一定程度回去还是睡不着，嗯，就是这个场面真的一直在我面前晃悠，我我现在有点恐惧晚上的感觉，恐惧我不想睡觉，嗯、我想哎，如果是呃躺上躺在床上立马就着了还好一点。就是这种感觉，很很难受的
0: 。反正我觉得需要一段时间去
2: 去把它们慢慢的抛出去啊。因为、嗯、刚才鬼队一呃从节目开始一直在说说我们这个资金紧张，嗯、然后设备不太充足。呃，我觉得鬼队给您一点时间，呼吁一下大家，怎么能帮助你们？嗯，对，可以通过什么途径或者找到你们
0: ？嗯、比如说想捐物资或者想捐款。或者是想参加咱们这个救援组织
5: ，是通过什么途径、嗯？是这样，就是因为我们从灾区撤出来嘛，我们到伊斯坦布尔休整那一天，嗯、完了，其实这次活动我们很感谢，很感谢这个我们中国大使馆，嗯、还有当地的这个华人华侨组织，这其实他们在背后给了我们很大的支持嘛。啊，完了，包括到了以后，那个当伊斯坦布尔的领事领事馆也安排我们说你们。放松一天，你放松半天，你们去溜达一下，啊，走走看看。我们确实是除了我们的队服，我们什么都没带。嗯，因为我们没觉得我们是会去旅游啊，我们就是去工作嘛，所以我们还把我是反正我是把我身上的标识都都撕下来，拆掉了，都拆掉了、嗯、啊，就就留个国旗，啊，呃，完了我们就我我也不知道要去哪，嗯，我不知道要去哪，结果就很意外就去你刚才说的那个大巴扎了。啊，进去以后就是，哎呀，两边的这个土耳其的这个这些朋友们就鼓掌啊，吹口哨，就是我有个视频在在那在那录的，当时我觉得，哎呀，这、就是我我们的这个工作没有白费，我们就至少老百姓跟老百姓之间的心是通的。<对>刚才我说我说，其实生命是最伟大的，没错啊。刚才咱们底下开玩笑说，那日本有灾，我们去不去啊？我觉得。也应该去哈，众生平等嘛。对对对对，没有没有国界。对于我来讲，我觉得没有没有这些这个这个什么呃，比方说国国家与国家的那个层次，咱们上升不到。嗯，咱们只知道能通过我们力所能及的这个呃这个力量吧，去拯救更多的生命。我们队里边一直在说，就是能通过我们少死点不该死的人啊，这就是我们做这项工作的目的啊，还有还有意义所在。对于我们来讲，我们。确实是，后来好多人跟我说说你们是，在用生命拯救生命的人，对吧？不能让你们这些人寒心。嗯，啊，确实你在没没吃没喝，你又缺，没有缺少装备的这个状态下，其实大家真的委屈，就是你,你没办法，你能做更多的事儿，你也能，你觉得你还能去做更多，但是条件不允许。所以我刚才在说，就是能不能呼吁一些有爱心、有责任的企业或者机构。就是对我们进行一个点对点的一个帮扶，就是我们需要的装备，因为我们都会用在这个这种灾难上面啊，我们都是用在生命救援上。就我们需要的装备，给我们一些支持，完了我们就会能做得更好。我们队里边整个的这个体系，我们也会做得更专业、更完善。因为我们巧妇难难为无米之炊，<是>这确实是啊。这我长这么大，我都不懂这句话是什么意思。我真的，我我这次我觉得啊，确实太难了，所以。我希望就是能给我们一些帮助，能让我们就是更快的强大起来。嗯，完、啊、在灾难面前，我们能发挥更大的作用。嗯、我们有我们的这个这个呃公众号啊，公众号就叫北京市应急救援协会，大家搜能搜到，上面也有联系方式，能联系到我们。我们抖音也有啊，包括这个微博我们也有啊，基本上都是都是叫北京市应急救援协会，啊、上面有我们的联系方式，嗯、可以联系我们啊，我们。就在这儿吧，也也也感谢吧，希望能有人能帮助我们。那假如我想参加这个这个组织，需要一些什么条件呢？我们是这样，我们分呃几个层次啊，一个是志愿者团队，我们基本上没有要求，因为大家都是志愿者嘛，包括我也是一名普通的志愿者。就是我们的口号就是力所能及、嗯、问心无愧就够了，大家能做什么就都做点什么啊。我们平时你看我们这么困难，我们也是自己。在帮扶一些自闭症啊，这个这个儿童，我们每个月都会去看他们，给他们就他们他们的园长也也很也很难，他们就说，哎，我我我的梦想就是让孩子每天能喝上一袋牛奶。我说这个我们解决，对吧？因为毕竟我们还还还有这个能力，嗯，我们可能每个月这个小凡负责，我们每个月都会去帮助他们，给他们送一些牛奶，让他们每天都有一袋牛奶喝。下次喊上我们，没问题，没问题、嗯、啊。嗯，这个给他们做个饭，改善改善生活，包包饺子，炖个红烧肉啊。孩子们，其实这些东西都是表面层次的，就是对于我们去了，孩子就会觉得有人管我们，就有人在关心我们。嗯、其实他们就很高兴，他不是完全的什么都不懂啊。所以我们也在一直做这样的事儿。所以普通的志愿者对于我们来讲没有要求，嗯，我们觉得你们想参加就可以，但是救援队是需要技能的，是需要。我们长时间的摸爬滚打，我可以把后背，我可以把那根救命的绳子交到你手里的，啊，这个不是就是随便随便就可以做到的。我们需要，呃，通过培训啊，通过我们互相了解啊，通过我们日常的这些训练呀、啊，嗯、啊，去互相了解，啊，完了以后才可以去做这种救援工作。反正呢，今天我觉得那暂时就先这样
0: ，我们的心情其实也挺难平复的，聊到现在。也是五花杂针的那种感觉，是啊。
2: 嗯、其实刚才鬼队也说了啊，就是，呃，他们是在用生命在救助生命。嗯、然后我觉得，可能灾难、呃，也首先我也不希望有那么多的灾难啊。呃，灾难可能并没有他们的困，他们本身的困难要要更多一些。我觉得，更需要救援的、更需要帮助的，实际上是他们，因为十几个人，对吧？十几个人去不远万里，然后真的不太容易。嗯、设,设备也不足，对,对对对
1: ，是吧？缺少设备就跟咱们做播客连调音台都没有，没错，对，你怎么做呀？对，还、嗯
3: 、还还
2: 还特别想做，<笑><笑>所以这个刚才鬼队也把联系方式啊，怎么关注的方式都告诉大家了。嗯、也是，虽然最后调频没有那么大的能量，但是我觉得咱们的这些兄弟姐妹们应该也能使得上劲。<对>就是如果你有这个心。呃，有钱出钱，有力出力，好吧。嗯、这个鬼队的联系方式已经给大家了，北京摄影第一救援协会，嗯、对吧？对，好吧，今天就
0: 这么着吧。其实收的也挺潦草的，感谢四位，希望在你们以后每次的活动中都能平安，好吧。也希望大家可以，
1: 也希望听众朋友啊可以多献一份自己的爱心。对，有爱心的话呢，不用说是非去捐捐这个捐那个的，可以在这方面，可以咱们北京市应急救援协会这方面多支持一下，他们其实可以用他们的力量来拯救更多的人嗯。嗯，感谢感谢
5: 感谢，谢谢谢谢谢。嗯